0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Aunque no vamos a tomar tanto tiempo en cada sección de Segunda de Pedro, hoy vamos a cubrir solamente dos versículos como hicimos en el episodio anterior. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dicen pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que, por ellas, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, por causa de la concupiscencia. En estos dos versículos, Pedro pone la base para la exhortación del resto de la carta. Y aquí declara que Dios nos ha concedido. Versículo 3 nos ha concedido. Versículo 4 nos ha concedido. Está hablando aquí de regalos. En el 3 dice, pues por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Otra vez, observamos que Él utilizó una combinación de dos palabras. Aquí, la vida y la piedad. Y puede estar hablando de dos cosas, todo cuanto concierne a la vida y todo cuanto concierne a la piedad. Pero más probablemente está combinando estas dos cosas en un concepto. Es decir, Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida piadosa, la vida como Dios manda. Y aquí observamos que él utilizó la palabra piedad, que fue del vocabulario común de la religión romana. Pero aquí, no por última vez, él utiliza lenguaje greco-romano, pero en una forma cristiana. Así, contextualizando a su audiencia, utilizando su vocabulario, pero conceptos cristianos. Y dice que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos por medio de su poder y nuestro conocimiento de Él. Con esta combinación del poder de Dios y nuestro conocimiento de Él, la vida cristiana es posible. Es posible vivir fielmente como un cristiano. Es decir, que no tenemos pretextos. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Habla del llamamiento de Dios y va a hablar más adelante de confirmar nuestro llamamiento, pero aquí dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Normalmente en la Biblia, Dios Padre es el que nos llama a creer, pero aquí posiblemente puede ser Jesús. Y aquí también hay ambigüedad porque puede significar que nos llamó por su gloria y excelencia o a su gloria y excelencia. Otra vez estas dos palabras, gloria y excelencia o virtud y excelencia moral, fueron conceptos, virtudes comunes en la filosofía moral de los romanos. Pero interesantemente, en la versión griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, en Isaías 42, versículos 8 y 12, estas dos palabras griegas describen a Dios. Entonces, si el que nos llamó es Jesús, aquí tenemos otra referencia indirecta, por lo menos, a Jesús como Dios. Además de concedernos todo cuanto concierne a la vida piadosa, en el versículo 4 agrega que por medio de las cuales, es decir, su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido, sus preciosas y maravillosas promesas. Y el propósito de estas promesas, dice aquí, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Es la declaración más atrevida de Pedro, puesto que la participación en la naturaleza de los dioses fue la meta, el propósito de las religiones romanas. Esta expresión asombrosa no puede significar una combinación o una confusión de la naturaleza humana y la naturaleza divina, sino una coinonia, una comunión, una participación de nosotros en la naturaleza divina. Aún en Jesucristo, el que es verdadero Dios y verdadero hombre, no hay una confusión de las naturalezas humanas y divinas, sino una perfecta comunión de las dos. Jesucristo es el ejemplo por excelencia de comunión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y aunque utilizan otro lenguaje, encontramos en otros textos del Nuevo Testamento un énfasis en esta cercana comunión. Romanos 8, 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Gálatas 2.20 Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Primera de Pedro 1.23 Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es importante señalar que esta participación o comunión con la naturaleza divina no es la meta de la vida cristiana, sino su comienzo. En el versículo 4 dice, A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Esta comunión... Con la naturaleza divina sigue el escape de los cristianos de la corrupción del mundo causada por el pecado. Es decir, empezamos con este escape y esta comunión con lo divino. Y aquí vemos un contraste muy marcado entre las religiones del mundo y la fe cristiana. En las religiones del mundo, la comunión con Dios es la meta del esfuerzo humano. En la fe cristiana, la comunión con Dios es el resultado de la actividad de Dios al enviar a su Hijo para vivir, para morir y para resucitar por los que creen en Él. El énfasis aquí es que Dios nos ha concedido, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida piadosa, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas y al creerlas, Llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Si nos paráramos aquí, podríamos concluir que ningún esfuerzo humano es necesario, pero el resto de la carta enfatiza nuestro esfuerzo en respuesta a los regalos de Dios. El argumento de esta carta y el argumento de la ética cristiana es, puesto que Dios nos ha concedido todo por gracia, nosotros necesitamos conocer para poder crecer con la finalidad de vivir para su gloria. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!